0: Sin Miedo, Mamá y Papá, Batman Ninja y The Toys That Made Us son los temas que comentaremos en esta ocasión. Bienvenidos a CineManet. El cine se ve, se se ve, ve pero se también ve. se escucha. I know you're Diana Gómez, María Ramírez, Roberto Ortiz y Carlos del Río. CineManet. Cine, cine, cine. y más Cine. Bienvenidos. www.cinemanet.com.mx es nuestro portal. Es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de todo el equipo de Cinemanet les doy la más cordial bienvenida. Enrique Gil, nuestro productor en el Instituto Mexicano de la Radio y en Interferencia. Uriel Valdés, nuestro productor de Cinemanet. Paulina Villavicencio, nuestra productora general. Y eh, pues Roberto Ortiz, eh, María Ramírez, Diana Gómez, que no están aquí con nosotros en este momento, pero quien sí está eh, ganándose la titularidad es Enrique Figueroa Anaya ¿Cómo estás Enrique?
1: Todavía no, todavía no. Luchando, luchando, mi estimado Charlie sí, sí, bien. picando piedra. Picando piedra. No, muchas gracias otra vez por la invitación. Un gustazo estar aquí en Cinemanet, que va ampliando horizontes, ¿no? Cada vez más presente en muchos espacios y me da mucho gusto.
0: Afortunadamente, gracias a esta magnífica invitación de IMERI, regresar a estas instalaciones y regresar con los amigos ha sido una experiencia sensacional. Así que, bueno, vamos a arrancar con lo que tenemos en esta ocasión. Por, eh, para empezar, Ahí está un documental que se llama Sin Miedo. Sin Miedo, es
1: un documental de Claudio Zulian, eh, que cuenta, este, este documental tiene varias aristas por donde se le puede analizar y ver, plantea un poco la, la presentación de la lucha de, de familiares, de desaparecidos en la dictadura de Guatemala, esto se da entre 1960 y 1996.
0: Estás escuchando Cinemanet.
1: Y bueno, a raíz de esa dictadura, como en muchas de Latinoamérica, pues se quedan varias heridas abiertas, varias heridas abiertas en donde este documental pues busca sanar un poco con los familiares de los desaparecidos en, en, ese, en ese país centroamericano, vecino, por cierto, de México, porque luego pareciera que, que se nos olvida un poco que Guatemala es un país vecino nuestro, y, y que además también es muy interesante porque cuando se dan toda la serie de, de juicios y, y se trata de, de sanar a nivel justicia este tema, una de los, de los pendientes que, que, se, que se aboga, que dice es el Estado debe de eh, promover un documental ...que ayude a, a la reparación de, pues, de estas víctimas, ¿no? Eh, el Estado de Guatemala no lo, no lo asume eh, como, como una obligación al final, no ayuda... Pero pues ya los familiares dicen, bueno, por nuestra cuenta nosotros eh, queremos que se haga este, este documental. Entonces, es, es bastante interesante. Y, y bueno, además de, de, de presentarnos los casos de, de estas eh, desaparecidos en la dictadura de Guatemala, pues presenta obviamente entrevistas, eh, archivo, ¿no? Imágenes de archivo, visita lugares que, que fueron y vivieron un poco eh, las particularidades de este de este fenómeno eh, pues de la desaparición ¿no? en, 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 esta, en esta región. Y resulta también interesante porque como ya habíamos visto en otras... Eh, o como ya es tradicional, es un género de, de documental al que en México estamos muy acostumbrados, Charlie, porque pues en, en nuestros países eh, pues no se da mucho este, este periodismo de investigación. ¿no? Entonces también es un poco llenar ese, ese hueco. Eh, a, a veces cinematográficamente no quizá no, no no llega con esas características que uno esperaría a nivel imágenes, ¿no?
0: Con, con propuestas, como también ya estamos, digamos, vamos a decir, bien acostumbrados por trabajos claro. ya de, de más de una década, en nuestro país
1: sí este más bien se aboga un poco a eso digo no no porque cinematográficamente no esté bien bien ejecutado pero no es quizá lo que lo que brinca en este en este trabajo y bueno una reflexión que además también pues, nos es muy eh, muy cercana ¿no? sin escuchando. haber vivido eh, una dictadura en, en México de las características de, de esos países, eh, pues hay muchas sensibilidades, an, ocurren al, al, al día de hoy, eh, desapariciones, entonces son temas que, que nos hacen muy cercanos a, a, a estas historias.
0: Desafortunadamente. ¿tú? Desafortunadamente. Desafortunadamente chico. por esa parte. Sin Miedo es una película que se está exhibiendo en la Cineteca Nacio Nacional, Cineteca Nacional, así que ahí pueden consultar también los horarios y demás, está en... Eh, www.cinetecanacional.net, la programación, para que ustedes puedan tener la oportunidad de ver esta película después que se de llama eso, Sin Miedo.
1: Después de eso va a un circuito alternativo cultural por varias partes del interior.
0: Uh -huh. Muy bien, pues ahí estaremos al pendiente y aquí queda ya la referencia desde Cinemanet, Enrique. Por otra parte, en la cartelera comercial está llegando una película que se llama Mamá y Papá, Mom and Dad, es el título original, la cinta es de Brian Taylor, este es un director que ha trabajado temas de ficción, de ciencia ficción o de cuestiones sobrenaturales como en Ghost Rider, donde ya había trabajado con Nicolas Cage, que repite ahora en Mamá y Papá, él es el papá del título de la película, Gamer eh, también sobre estos convictos que son obligados a jugar a muerte o Crank, esta película con Jason Statham. Que soy
1: súper fan de Crank, ¿eh? súper súper fan.
0: <ríe> pues bueno, este estilo peculiar que tiene de crearnos atmósferas extrañas, eh, Brian Taylor, lo consigue una vez más en esta película, pero me parece que hay algo por ahí... Que, que le quita un poco de sustento a la historia. Sin embargo, la propuesta me parece interesante y además aterradora. Eh, la historia trata de una familia, el papá, la mamá, sus dos hijos, un adolescente y el hijo, un niño de unos 10, 11 años, eh, y lo que sucede en la comunidad y en los suburbios donde ellos viven cuando, por una razón extraña, inexplicable, los papás convierten esta eh, eh, pues situación normal y natural, este instinto natural de protección a los hijos en todo lo contrario, donde sienten de repente el, el deseo irrefrenable de asesinarlos violentamente. Y a través de un día en la vida de estos personajes, lo que sucede en la escuela con los demás padres de familia, es que se va desarrollando esta historia de verdadero terror que eh, pues bueno lo podemos empatar con otro tipo Estás de cintas ¿no? Donde cu cuestiones Cinemanía. casi sobrenaturales o de corte de ciencia ficción llevan a este tipo de comportamientos anómalos por una parte me, me encantaron los créditos iniciales de la película porque son con una música dulce suave completamente <risa> eh, contraria a lo que estamos a punto de ver pero además eh, con pantalla dividida y diferentes juegos de colores como inicio de película de los años 70. Esa parte me parece que está muy bien lograda. Y por otra, el, el, el ritmo y la atmósfera que crea el director. Pero hay algo, fíjate, Nicolas Cage que siempre se le acusa, que si sí es repetitivo, que si sí es exagerado. Yo tengo varias películas donde me encanta. Bueno, el señor inclusive tiene por ahí un Oscar, ¿no? Al menos. Eh. Haciendo un papel de alcohólico, que, que esos son los papeles que normalmente, no, personajes extremos logran este tipo de reconocimientos, pero aquí, aquí en realidad siento que eh, lo veo como una caricatura de sí mismo, porque es, es de repente demasiada la exigencia que hay sobre el personaje, un hombre que sí está cumpliendo sus deberes de padre de familia, pero que al mismo tiempo siente que no ha logrado haber despegado profesionalmente como él hubiera querido, no, como que justamente el hecho de convertirse en padre, es lo que frenó ese ímpetu, esas ilusiones, esas ansias con las que él había avanzado. Y lo mismo sucede con su esposa, Selma Blur, que se me hace que creció muy rápido en la pantalla, no de ser una muchachita enamorada de Hellboy, ahora a ser ya también la madre de familia, que está en una situación similar, justamente por sus deberes eh, de familia, eh, como madre, es que ella deja a un lado su profesión y cuando cree que ya podría volver a regresar al terreno profesional, pues bueno, ya simplemente no es aceptada ni se están dando las condiciones. Una propuesta, Enrique, muy interesante sobre el, el terror que podría generar este tipo de situación, que además no se limita a los padres y a los hijos, sino que también entra también en juego la tercera generación CinemaNet. de los abuelos. Entonces de repente se vuelve una cosa ahí hiperviolenta y muy extraña, y claro, nosotros estamos viendo todo esto desde la perspectiva de esta joven adolescente y de su hermano menor ante lo que está sucediendo a su alrededor.
1: Pues ahí está una propuesta interesante que, por lo menos a mí, a pesar de los asegúnes que, que marcas, eh, me, me llama la atención.
0: la sí, no, no, definitivamente llama la atención. Y, eh, y fría la, la fotografía y la forma en la que se expresan las cosas. Así que hay hay aspectos interesantes. Y por
1: quizá ahí. de las últimas películas de Nicolas Cage, ya ves que había salido un poco esta noticia de que quería retirarse un poco del cine. Entonces, pues habrá que disfrutarlo. <risa> bueno, habrá
0: que ver también si sí, es cierto, el estado desde muy joven. En, en el cine además viene heredero de toda una familia de, de, de cineastas, entonces bueno, ¿quién sabe qué tan fácil sea cumplir esa promesa? O quién sabe también si sea necesario. Sí. este Enrique, también en, en un formato distinto a la proyección fílmica está la película de Batman Ninja.
1: Sí, otra vez, buscando también estas otras propuestas que hay en el, en el cine, en este caso directo a... a, a ya no sé si decirle a video porque eh, pues, va disco sí. va digital también claro. no pero bueno en el universo de batman eh, es cierto que no nos había faltado un batman de versión japonés pero en estas nuevas películas de la dc animada pues regresa este batman pero en una versión ninja entonces, eh, la verdad se antoja muchísimo, es una película producida, coproducida por Warner Brothers eh, Japón, eh, involucran a muchos eh, eh, realizadores japoneses que tienen ya una trayectoria en el anime, el, el director por ejemplo es Junpei eh, Misuzaki y bueno, es una película... Eh, que resulta un, un homenaje eh, a la cultura japonesa en todas sus. en todas sus vertientes, eh, Charlie. Primero, el diseño de los personajes es absolutamente divertido, ¿no? Eh, porque vemos a, a un Batman justamente en una armadura de estas de. Pues del, del Japón feudal, ¿no? Eh, y no solamente a él, la historia comienza con una eh, persecución que hace Batman a un personaje, un villano que también es surgido de los cómics, que se llama el gorila Groth que es muy curioso para quienes no están tan familiarizados Si sí, un gorila es villano de batman y eh, finalmente por un asunto con una máquina del tiempo eh, pues todo el mundo de batman viaja al, al japón feudal Via batman viaja con una con un delay como de varios años eh, porque es el último en, en viajar y en es llegar. Eh, en llegar, y por cuestión de segundos o de microsegundos es, eh, con el paso de los años eso se, se, se traslada a años, ¿no? Y pues viajan el Guasón, viajan eh, Doble Cara, viajan eh, Yedra Venenosa, viaja el Pingüino, viajan todos villanos de, de Batman. Y cuando él llega, Cinemanet. se encuentra con un Japón dividido en, en reinos eh, y cada uno de, de, de estos villanos es, es, es el dueño de cada uno de estos. Obviamente ¿Enseñador? El señor, feudal. el señor feudal, y obviamente el principal pues es el, el guasón, ¿no? el, el, el villano principal, eh, hay otros elementos que también cuando veía esta función de, de prensa a la que nos invitaron, eh, que de la cultura japonesa que se presentan, para algunos es así como de no, ¿por qué si nada más estaba presente el Japón feudal? Pues es una cultura, es una, un homenaje, como lo decía, a, a la cultura japonesa, eh, sin decirles más, porque la verdad son sorpresas bastante divertidas que imaginarán que, que se presentan ahí, eh, pues llaman llaman mucho la atención. Eh, la versión que salió apenas este fin de semana, porque ya lleva un mes la versión digital que nada más salió en, en español, eh, en la versión física, en Blu-ray, está la versión japonesa, veanla la verdad es muy divertido porque también inclusive escuchar a los personajes hablar en japonés, eh, obviamente con sus subtítulos, eh, resulta muy muy divertido. Hay homenajes al arte japonés. Eh, creo que es una película muy divertida, basándose un poco en este mundo del Batman animado de la serie de los 90. Y, y pues nada, la verdad una película muy entretenida en la vertiente animada de la DC, donde pues sí han hecho bien las cosas. Donde han
0: estado haciendo las cosas <ríe> mejor que en sus versiones fílmicas, sí, eso sí. Hay que, hay que decirlo. Pues ahí está Batman Ninja para todos ustedes. Oye, siguiendo este clavado hacia los aspectos nerds que tanto nos gustan, hacia todo el aspecto geek, eh, resulta que en Netflix se acaba de estrenar hace unos días, eh, previos a la grabación de este episodio, la segunda temporada de la serie de Toys That Made Us, los juguetes que nos hicieron, o si fuera yo el doctor día, los juguetes que nos forjaron. Esta es una serie que tan solo tiene dos temporadas, cada temporada es de cuatro episodios. Son cuatro documentales de menos de una hora de duración cada uno. La primera tanda de cuatro nos, eh, la descubrimos en vacaciones, no en diciembre del año pasado del 2017. Y bueno, fue una cosa espectacular, porque tan solo el primer episodio está dedicado, Enrique, al mundo de Star Wars.
1: Exactamente, sí. Es, es, es sí los juguetes que nos forjaron, pero además también es un zambullido, un chapuzón eh, muy completo a la cultura pop que hoy, que hoy justamente pues somos, ¿no? Estás eh, escuchando, Este primer episodio de, de Star Wars, pues sí cuenta un poco la historia más conocida de cómo eh, al momento del estreno de Star Wars, pues no había juguetes. No había, no había juguetes, juguetes. ¿no? <risa> no lo habían hecho a tiempo. Exactamente. Entonces, es muy divertido ver esta parte de la industria de atrás, de cómo se van, eh, de las, del, también de las suertes que se van apareciendo. Sí, porque claro. también hay un factor ahí mucho de, de fortuna, ¿no?
0: Sí, y de, y de casualidad y causalidad. Es decir, ¿cuáles son las circunstancias en las que cada proyecto? Porque, eh, mira, eh, los primeros cuatro episodios fueron Star Wars, Barbie, He-Man y G.I. Joe. Y ahí cada uno de estos fenómenos que se convirtieron en fenómenos de juguetes y también multimediáticos, porque había o película, o serie, o caricatura, o cómic, o todas las anteriores, tenía que ver con el timing, el, el tiempo que se necesita para una campaña de juguetes y el arriesgarse de, de parte de una compañía juguetera decir vamos a hacer los juguetes de esta película desconocida que se va a llamar Star Wars donde necesitamos al menos un año para poder preparar los juguetes tiempo que no tuvieron las compañías que rechazaron la oferta para hacer los juguetes porque pensaban, bueno, es que es una película va a durar un mes en cartelera y después ya la gente se va a olvidar de ella no es lo mismo que estar haciendo eh, juguetes de una caricatura semanal, ¿no? Y, eh, y sobre todo esta eh, situación de lo que sucedió en la, el diciembre, en la temporada navideña de 1977, cuando llegaron las cajas vacías a las jugueterías, con la promesa de que los niños más tarde, y sus papás podrían cambiar por los juguetes físicos
1: Muy bien producidos, con muchísimo humor
0: es Estupendo el sentido del humor y perdón, y un detalle que tiene cada uno de estos episodios es que hay un docudrama al principio, <risa> sí. una recreación de lo que pudo haber pasado, que son momentos interesantes y chuscos de la realidad en la que se, en la que se produjeron estos juguetes
1: Sí, por ejemplo, hablando de de, de de este nuevo episodio de la segunda temporada, el de Star Trek eh, pues resulta también justamente esta reflexión de, de las casualidades y las causalidades que mencionas, Charlie. Y, y a mí me parece muy interesante porque justamente nos permiten eh, reflexionar un poco lo que, lo que lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? ¿Por qué la, la serie de franquicias ha sido el punto de objetivo de muchas eh, eh, producciones cinematográficas? ¿Por qué todas las secuelas? ¿Por qué toda la multimedia de novelas, videojuegos? Pues mucho de esto se basa, por ejemplo, el episodio de He-Man, eh, de esta serie mejor conocida entre los coleccionistas Masters of the Universe, uh -huh. eh, plantea un poco eso, es una caricatura que nace con la con la intención de apoyar a un juguete. De vender
0: los juguetes, exactamente. de vender los juguetes, o... En el caso de Transformers, que está también en esta segunda temporada, donde los jugueteros eh, estadounidenses visitando jabón, Japón se dan cuenta que estos juguetes que se transformaban ya existían desde hacía algún tiempo en Japón, que había diferentes compañías que los estaban haciendo, logran hacer el trato con una de ellas, hacen el deal, se traen los juguetes acá, los reetiquetan, los disfrazan y se lo dan a uno de los creativos de Marvel Comics y le dice, haznos el perfil de cada uno de estos personajes. Y a partir de ello, de esos perfiles, es que después eh, llega el cómic, llega la caricatura y se vuelve Estás un fenómeno verdaderamente global. insisto, ya existía en Japón, pero terminó siendo transportado. Y aquí en este documental entrevistan a los creativos de Japón, entrevistan a los creativos en Estados Unidos eh, y, donde, y donde se van descubriendo en cada uno de los casos la logística, la situación... Eh, y el contexto en el que se iban desarrollando las cosas.
1: Exacto, y también justamente eh, regresando otra vez al capítulo de, de Star Trek, pues estas nuevas cosas con las que se va encontrando la industria, de que los juguetes no son solamente para, para niños, lo mencionan sí. en una parte con esta Star Trek La Nueva Generación, cuando lanzan los juguetes, pues quienes los compran son los que ya son adultos cuando, cuando Y eran niños cuando nació la primera Star Trek. Entonces, la verdad es que hay una serie de reflexiones muy interesantes. Primero, como producto de entretenimiento, es muy, muy divertido, inclusive para alguien que no es clavado.
0: Así es. Pero sí da para más. Bueno, tiene una cantidad de datos curiosos impresionantes. El hecho de que, a pesar de que salió más de 10 años antes la serie de Star Trek, con... Tem temas y situaciones de ciencia ficción y de fantasía similares a los de Star Wars uno fue un éxito y el otro no lo fue eh, unos nunca encontraron el camino para ser exitosos los juguetes también lo que tiene que ver con el reempaque de juguetes antiguos que no únicamente le ponías Ajá. la etiqueta o de Star Wars o de Star Trek o de lo que tú quieras en fin, es una serie muy divertida, la historia del ego es sensacional, ¿no? que se remite a la segunda guerra mundial está también la historia de Barbie la historia de Hello Kitty bueno, son ocho episodios eh, G.I. Joe, que yo nunca coleccioné G.I. Joe y después de ver el episodio quería comprarme <risa> mi figura de cobra, ni más ni menos. Bueno, pues esa es la serie de Toys At Meiros, creo que dará mucho de qué hablar con dependiendo de la experiencia que cada quien haya tenido con sus juguetes, pero creo que están muy bien seleccionados, muy bien equilibrados también en lo que tiene que ver con juguetes que son para niño, para niña, más para niño, más para niña. Creo que todo entra en este universo que están abarcando en ocho episodios Cinemanet. con una... Estupenda producción. Decías tú este tono eh, de comedia que también incorporan a la historia y, eh, y una investigación interesante.
1: Sí, lo malo es que todo el mundo, todo lo que ves ahí, mi estimado Charlie, lo quieres comprar.
0: Sí, no, y ahorita ya todo <risa> cuesta. Pues muchísimo dinero, ¿no? Porque efectivamente muchos de esos artículos ya son coleccionables. Ah, y además, hablando de los coleccionables, le dan su lugar a los grandes coleccionistas y en los créditos, no se esperen en esos cinco segundos a que empiece el que sigue. Sálganse, porque Netflix a veces no da tiempo de agarrar el control. Sí. Vean los créditos, porque además vienen fotografías de colecciones de cada uno de los objetos. A está los que muy se bien refiere documentada, eso sí. Muy bien documentada. Pues ahí está The Toys That made Us. Pues con eso llegamos a la conclusión de este episodio. Enrique, platicamos de la serie de The Toys That made Us. En Netflix, de Batman Ninja, que está en plataformas digitales y en Blu-ray, de Mamá y Papá, Mom and Dad, que está en salas, y de Sin Miedo, el documental, que está en exhibición en la Cineteca Nacional. Gracias a los que nos acompañaron. Tus redes sociales, Enrique.
1: Enrique f 86 podemos seguir hablando de
0: cine. Estupendo. Nosotros eh, recordamos las nuestras, agradecemos a nuestro productor Enrique Gil y a todo el equipo de Interferencia en el Imer. Y recordamos que estamos en Twitter en, como arroba Cinemanet, en eh, facebook.com diagonal Cinemanet y también como Cinemanet1 en Instagram y en YouTube. En cualquiera de esos espacios les estaremos esperando con cine, cine y más cine. Esto fue Cine Manet. Los esperamos la próxima semana con cine, cine, cine y más cine. Diana Gómez, María Ramírez, Roberto Ortiz y Carlos del Río. El cine se ve, pero también se escucha.